0: さこんんこにちは親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長の頃ですこの番組は37歳2児の父親バカゲーマーの頃が現在進行形子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企むポッドキャストラジオ番組となっていますちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますのでよろしくお願いしますはい始まりました「親バカゲームミュージアム」本日はですね「虹パパ評議会プレゼンツ」ということでお手伝いにですね「虹、えー、パパ評議会」よりこの方をお呼びしておりますパパ生活さんどうぞ
1: はいどうも皆さん「ニジパパ生活」ことニジパパでございます
0: は<ー>いニジ<笑>パパ評議会自体がちょっとしばらく間が空いてたので<笑>ご無沙汰といえばご無沙汰なんですけれども<笑>はいまあね今回は「ニジパパ評議会プレゼンツ」という企画でやるということでですねまあお手伝いお願いするならやはりこの方でしょうということで、はいえー、急遽ちょっとお呼び立てさせていただきまして、まあ、進行のお手伝いというよりはどちらかというと、まあ、コメンテーター的な感じで、いいコメントを期待していきたいなと思ってるまなんですけれども。はずきに
1: 釣らないように、<笑>頑張っ
0: ていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。ということでですね、えー、本日お送りする企画なんですけれども、いじパパ評議会プレゼンツ。親目線でグッとくる作品大プレゼン大会ということでやっていきたいなと思っておりますはい、はい、で本日ね親目線でということなんで、まあ、参加される方プレゼンされる方皆さんもう親の立場の方になってくるんですけれどもせっかく大プレゼン大会というこう銘打ってやる企画ですのでまあ、ちょっとねここらでねポッドキャストを配信している、まあ、親の立場の方の中でもこの人はぜひちょっとスペシャルコメンテーターとして呼んどいた方がいいんじゃないかなという方をねちょっとねお願いしてありますので、えー、まあ<っ>レジェンドじパパとでも言っておきましょうか<笑>ね自らのお子さんをポッドキャストの番組収録させたりとかっていうこともねされてるまあ僕もねそれに乗っかっちゃったようなこともやってますけれどもあの方をちょっと今日はお呼びしておりますので
2: 、早
0: 速この辺でちょっとお呼びしたいなと思います。はい、はい、本日のスペシャルコメンテーター、はいえー、スペシャルゲストです。メックさん、どうぞお入りください
3: 。どうもメックです。お久しぶりです。
0: どうもです大
3: 丈夫ですかそ,のそんなにハードられちゃってどっちかっていうとスペシャルない感じですけども
0: <笑>スペシャルない感じも込みでのスペシャルなんでああありがとう
3: ございます、うんはいね、ただまあニジパパはねチームねニジパパ評議会としては、はい、多分一番有名な意地を持つといっても過言じゃないんじゃないかと思うほどうね,ねうちの子供の方が活躍してますから
2: ね<笑>そうで
3: すね<笑>最近ラインスタンプにもなりましたんでね<笑>そういう
0: 意味では本当にあの、ポッドキャスト会の中でも、一番有名な虹パパ、でも、うん、と言って過言ではないだろうということで、この辺はね、我々二人共通意見で、えー、おさせていただいたわけなんですけれども。
4: あ,あ
3: りがとうございます。はい。私もね、ここに呼んでもらえるとことですごい楽しみでした。<笑>ね、前も、ね、<笑>昨日も全然眠れませんでしたよ。<笑>いやいやいやいや,いや前々からちょっとやっぱりせ
0: っかく虹パパ表議会の名がついてるんで、どっかのタイミングで来てもらいたいなっていうのは思ってたんですけれども
3: そうですね、うん
0: 、でもまあセットキャスタ
3: ー歴4年目の娘が僕父親ですからね
0: <笑><笑>なかなかねいないと思いますよ<笑>そうですよねなのでまあスペシャルコメンテーターというのにまあふさわしいかなということで本日はメックさんをお招きしてえー、日パパ評議会プレゼントの企画を行っていきたいなと思います
2: はい、ぜひともよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします
0: 。はいではですね、まあ、早速、まあ企画の趣旨を簡単に説明させていただきますけれども、親の立場になって、見たり、聞いたり、まあ読んだりとか、いろんな作品あると思うんですけれども、昔読んでたものを、今、親になってから見て、お、これは昔感じなかったけど、ぐっとくるぞっていうような瞬間があったりだとか、まあ、新しい作品でも親として見て、なんかちょっと泣いちゃったりとか、グッと来ちゃったりとかっていう、いろんなその、今の自分の立場で見て、感動がちょっと割り増ししてるような作品って結構いろんなとこで見ると思うんですよ。で、まあそれがまあ、うん、映画だったり、小説だったり、アニメだったり、音楽だったり、たまにこう、テレビで流れる CM だったり、そういう些細なものだったりもするとは思うんですけれども、まあね、うん、せっかくそういう体験をみんなそれぞれ親としてしてるんだから、一挙にそれを集めて、まだそれを見たことがない、体験したことがないようなお父さんお母さんにもちょっと紹介していくっていうことをやっても面白いんじゃないかなと思いまして、今回はちょっとね、普通だったらね、メッセージ、お便りでの募集っていうのが普通なんですけれども、ちょっとここはあえて、あの、企画っぽくしたくてですね、参加者からのプレゼン音声を集めて、それを実際に流させてもらいながら、聞いて、コメントしていくっていうスタイルをちょっと今回撮らせていただきました。はい
3: 。はい。おすごいですね。<笑>これ
5: はね、多分。だ
0: いぶ来てるそうじゃないですか。そうです。今、あの、8名の方に、今回は、
5: 音
2: 源を送
0: っていただきました。<笑>ゲストで8人呼んで、全員で11人で話しするってなると、もう相当、あの、回線に負荷がかかっちゃうんですけれども、<ー>そこをあえてちょっとね、一人頭3分から4分ぐらいで音源を送っていただいたものを、代わりに流させてもらって、今回来てる3人でいろいろああだこうだ言っていくっていうスタイルにすることでちょっと実現した、えー、企画になっておりますので、ね、はいはい。まあ、せっかくその人たちが思っていいと思ってる作品なんで、まあ、僕がメッセージを読むよりもやっぱその人たちの思ったポイントをその人たちの口でプレゼンしていただくっていうことをちょっとやりたいなと思いましたので、今回8名様分の音源をお預かりさせていただいております。すごいですねはい僕はあの一通りやっぱ聞いてるんですけれども今日、えー、メックさんとニジパパ生活さんには初めて聞いていただく形になりますのではいはいちょっとまあどういう作品が来るのかっていうのはその辺もちょっとね聞いていただいてから反応を楽しみにしたいな
1: とあの館長としては思っておりますはい心配なのが、だだかぶりしたらどうしようかって,て、っ<笑><笑>それは、それは気になりますね
0: 。はい、あの、とりあえず、現時点で参加していただいてる、えー、8名様本に関しては、かぶりはな
1: かったということだけは先に言っておきます。なるほど。じゃあ、<幸い S 1> 僕ともメックさんが心配ってことですね、はい。そうですね。かぶるとすれば、<笑>パ
3: パさんが、7人とかぶってたら8つ目の話題
1: 用意みたいない。<笑>そういうことです<笑>本当ですね。ちょっと、今、ちょっとドキドキしてましたね。<笑>は,いはい。<笑>
4: 出ちゃったーって叫んだら多分
0: そそううなででねねす明らかにその音源の後の反応がおかしい時になったらかぶったんだなと思っていただく<笑>めっちゃ挙動不審になるんでしょうね,うね用意したもの扱えなくなるとね<笑><笑>という可能性もありますけれども送ってくださった方々のまあご協力はあっての企画になってますのであ
3: まあ当然ね、えー、そっちからいきましょうかね、うん、
0: はいまずはその8名の方の音源を聞いていただいてそれぞれにちょっとあだこうだ言っていきたいなと思っていますわかりました。はい。じゃあ、今日はね、あの、コメンテーター。まあ、審査員とまでは言いません。あの、今日はね、優劣決める企画ではないので。なので、うん、まあ、コメンテーターということで、まあ、見たことある作品や、体験したことある作品に関しては、率直な自分が見た時の気持ちをコメントしていただいてもいいですし、まあ、見たことなければ、それに対して僕は補足したりもしますので、あの、それに対してのコメントなんかもちょっと寄せていただきながら番組を盛り上げていただくご協力を、ご手伝いをしていただければなと思います
2: 。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。はい、じゃあ、早速紹介していきたいなと思いますけれども、そうですね、一応まあ、虹パパ評議会プレゼンツということなので、まずは、えー、いただいた参加者の中でですね、え、このニジパパ評議会に席を置いている方が2名ほどいらっしゃいますので、まずは、まずは身内から<笑>、え、順番に行きましょうかということで、やっていきたいなと思います。では、栄えあるトップバッターなんですけれども、え、ジパパ評議会所属のこの方、え、月中ロボさんのプレゼン、音声をこれからじゃ流したいと思
6: います。親バカゲームミュージアム館長のコロさん、そしてお聞きのリスナーの皆さん、どうも、月中ロボと申します。よろしくお願いいたします。えー、今回、親目線でグッとくる作品ですが、僕が紹介するのは、プリンセスプリンセスのパパという曲になります。えー、この曲ですが、まご存知の方も多いと思いますが、聞いたことない方もまいらっしゃると思いますので、まあすごい簡単ではありますが、説明させていただきます。えー、この曲、カップリング曲としてリリースされてますが、えー、歌詞の中山かな子さんと作曲の奥井香織さんが、個人のお父さんに向けて、送った各曲でもあります、えー、当時私が、まあ、いい曲だな程度に聞いておりましたが、えー、娘が生まれて成長し今まだ小学生ですがいつかこの歌詞のようなことを言われたらなと妄想すると、まあ、うるっと来てしまう曲なんですね特に娘さんのいるパパさんは涙すると思いますよ。そして、パパになってますが、ぜひ、ママさんにも聴いてほしい曲となっております。えー、同じパパに、彼、または今の旦那さんを紹介するとき、同じ気持ちになった方、いらっしゃるのではないでしょうか。えー、あえて歌詞の紹介をしないのは、まあ、直接聴いていただきたいと思いますので、えー、検索すると YouTube でも出てきますが、えー、ぜひ、ま、CD もしくは、ま、iTunes などにもありますので、えー、購入していただいて、一人で夜な夜な聞いて涙しませんか、えー。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。お送りしましたのは月中ロボでした。それでは皆さん失礼いたします。さようなら
0: 。というような、えー、プレゼンになります。はい
7: 。はいはいはいはい
0: 。はい、えー、プリンセスプリンセスのパパっていう曲なんですけれども、まあ、プリンセスプリンセスは多分お二方ともご存知。だと思うんですけれども
3: 、はい。そうですね。いつも一緒にいたかった歌とか好きですからね
0: 。まあ、どちらかというとね、あの、我々世代よりちょっと上ぐらいの方が、うん、あのど真ん中で多分プリンセスプリンセスの音楽には、えー先ほどね、そうです
6: ね。私
3: がちょうどドンピシャーがちょっとギリ。
0: ところか僕もちょうど覚えてるのが小学校の時にそのダイヤモンドですよねプリンセスプリンセスの有名なヒット曲う、えーうん、がヒットしててそれをなんかねあの古敵隊みたいなので演奏したりとかしてた記憶があるんですよ運動会か何かでだからちょうどその辺がプリンセスプリンセスが一番こう、全盛期だった頃じゃないかなとは思うんですけれども
3: 。そうですね。だから私の頃はちょうどほら、プリプリ、プリプリプリプリってもう全部訳されてたじゃないですか。そうですね。でね、ドリカモンもね、一緒にね、訳された時代でね、ドリンセスカモンセスとかってど,、ね、どっちなのか分からなかなったんね。<笑>出てましたからね、この時期はね、ほ、ね、<笑>んと、うん
2: 、そうい
3: う時期です、ね。そういうのから多分来てるとしたら、だいぶ、ね、あの、子供の時に聞いてたけどもやっぱり大人になって改めて聞くっていう。感じですもんね。うん。う
0: ん、そうですね。ちなみにこのパパっていう曲自体は、お二人、聞かれたことあります
1: はい,はい,、はい、いや僕知らないんです
3: よね。私もね、知らないですけど、もうそのタイトルだけでなんか、うるっときま
1: すよ、ね。一応まあ、<笑>カップリングの曲。もちょっとグッときますよねうんうん
0: 、うん。で、一応まあ、簡単に補足入れるとすると、一応歌詞の内容としては、うん、まあこれから結婚する、まあ、女性ですよね。娘さんがお父さんにこういう彼氏なんだよっていうことをこう紹介しているような歌詞の内容になります。で、一応その中で多分グッとくるポイントとしては彼氏がお父さんとこういう部分が似てるんだよみたいなフレーズがちょっと入ってるんですけれどもはいはい。多分そういうところが、その月中ロボさんのプレゼンの中にも、一度は言われてみたいみたいなことを、多分言,言われてたのが多分そういうポイントだったりとかするんじゃないかなと思うんですけれども。う
3: ん、はいはいはいはい、うん
0: 。で、一番これのグッとくるポイントが、あの、実際に亡くなったお父さんに対して、その、作詞をしてる、あのメンバーの人が作詞してるっていうところなんですよね。うんうん、だから、もういないんだけど、いる体で、結婚する自分の旦那さんのことを紹介してる。で、合わせたいっていう風な感じで紹介してて、お父さんにこんなとこが似てる人なんだよっていうことをこう言ってるっていう、そのすべてのあの話ストーリーを受け止めて、それを曲を聴くとさらにこう、ぐっと来る感じ。泣かせにですね。多いですね。いねはい、泣かせに来るですねん。っていうような、
3: えー、歌になってます。うん、ちょっと娘のね、結婚は卑怯ですよね。<笑><笑>あの、うちの娘もそろそろ16、15、16って感じでいいところまで来てますんで、んうん、余計に来ますよね。<笑><笑>は,いはいはいはい。ねやっぱりこの娘を持ってるお父
0: さんは、いずれ来るであろう未来じゃないですか、と。うん,うん
3: 。そう俺を倒していけみたいなこと言うんで
1: すよ、ね。そうそうそ俺の屍を超えていけんじゃそんな感じで、そんな感じです。俺よりも弱い奴に会いに来ると
0: もう僕だって全力で、あのー、彼氏連れてきたら、あの、なんか自分が昔やり込んだ対戦ゲーム持ってきて、これで俺に勝てねえと許さねえみたいなことを言おうと思ってますから
3: 。あ<ー>、
0: <笑>大人げないかってす大人げない感
3: じおまけにあれですよね、結婚式とかで多分ヘブレキになって出るか出れないか分かんない理由とか言うんでしょうね。ね結構、僕も、あのー、ね
0: 、今の仕事やる前は結婚式場で働いていて、で、当日、<れ>いろんなお父さんがこう見てきてるんで、そういうお酒に行っちゃうお父さんもいるし、ちゃんとあの誠実に、あの式に向かい合ってるお父さんなんかもいますし、人によったらそのお父さんがもう亡くなられていてっていう人ももちろんいましたし、やっぱりそういう思いっていうのはね、全然、あの、他人なんですけど、関わってるだけなんですけど、グッと来ますよね。あの、第三者で、第三者、第四者っていう立場であっても、グッと来るぐらいだから、本当に、まあ、王道中の王道と言ってもいいんじゃないかなとは思うんですけど、この企画の、あの、一番手に関して
3: 言えば。そうですね。ど真ん中にストレートが来ましたね。そうですね
1: 。はい。初めからすごいしんみりにしてましたけど。
3: <笑>ただまあまあ、あの、なんだ種別としてはね、そこまでメジャーもんじゃなくて、ちょっと、ね、ちょっとマイナーなところ攻めてきた感じだったんで
1: 。
3: 余計にあの、皆さんも気になってチェックしなきゃいけなくなっちゃいそうですね
0: 。そうですね。はい。これは、あそれが
3: 、父と出るか、まあ、京都出るかです
0: ね。<笑>ね、まあ、あの、ゲッチョさんも中で言われてましたけども、まあ、お父さん、特にもお父さんには聞いてほしい。
3: 娘のいるお父さんなんかもうあれですね。うん。もう、想像し
0: ちゃってもって感じだと思うんですけれども
3: 。そうですね。B ーメンソングなのにってことですよね。そうそうそう
0: 。そうです。そのカップリングに入れてるっていうところもね、込みで。ね。うん。いい感じなんですよね。はいは
3: いはいはい。ちょっと最低、ちょっとこれ、どれ何ポイントし
0: たこれが、これが基準になると思ってください。な
3: るほど。はいはいはい。はい。
0: まあね、これはまあ、うん、もう本当に、あの、王道、ストレート、ど直球の共感する系の、ちょっと泣かせにかかってくる系の、えー、作品ですね。えー、一番手にふさわしい作品になります。えー、プリンセスプリンセスの、えー、カップリング曲になります。えー、パパ、ですね。えー、になっております。ゲッチョさんも言ってましたけども、まあ、ぜひぜひ、できれば、まあ、借りるか買うか、ダウンロードするかして聞いてもらえればいいんじゃないかな、という、作品紹介になっておりました。はい。ゲッチロボさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。はい
0: 。あ<ー>はい。なかなかいい感じね、のスタートになります。はい。じゃ続きまして。大
3: 丈夫ですか最初からこんなのぶつち,ちゃっ
0: て。<笑><笑>まだまだね、あのー、いろんな作品来てますんで。ここで、あのー、目うるうるさせている場合ではないので
3: <笑>。どうですか ?CM ムいて大丈夫ですか<笑>
0: 大丈夫です。大丈夫です。<笑>まだ、まだ一本目ですから。はい。わかりうました。はい。じゃあ、続きまして、じゃあ、2番手。はい。2番手も、一応、ニジパパ評議会のサブメンバーとしてね、ちょっとね、投稿とかしていただいております、えー、ヒランドンさんからメッセージをいただいております。ね、ヒランドンさんは、あのー、配信者ではないので、結構ね、生の声が聞けるっていうのも結構貴重な、<お>はい、音源になっておりますので、アレアですね。そうですね、はいはいはい、はい、はい。ね、ニジパパ評議会所属のヒランドンさんのプレゼンを、じゃあ、聞いていただきましょう。よろしくお願いします。
5: 親バカゲームミュージアムをお聞きの皆様、こんにちは。ヒロアンドンと申します。兵庫で妻と二人の娘と暮らしているゲーム好き、映画好きのオタコやじです。虹パパ評議会の片隅に席を置かせていただいておりまして、時々投稿などもしております。さて、今回コロさんからのお題、親目線でグッとくる作品、大プレゼン大会ですが、私はおじゃまじゃドレミシリーズを押させていただきます。おじゃまじドレミは1999年から2002年までテレビ朝日系列で放送されたテレビアニメシリーズでいわゆる日朝枠今はプリキュアをやっている時間帯に放送されている魔法少女アニメですどちだけど人一倍仲間思いの小学生ドレミが妹のポップや仲間の魔女見習いたちとクラスメイトの悩みを解決していくこのシリーズ特に好きなポイントが魔法で何でで何も解決しないところです魔法はむしろ悩んでいる人たちの悩みの原因を知ることに使,使われることが多く悩み自体はドレミたちが誠心誠意ぶつかることで解決していました取り扱っている問題もいじめや不登校両親の離婚など現実の問題に即したものが多く放送当時もただかわいいだけのアニメではないと時に笑い時にな,ぎながら見ておりましたそして今私のところの長女が小学3年生次女が幼稚園児でまさにドレミの最初のシリーズが始まった時と同じ年齢なのです特に下の子はプリキュアに熱中している年頃なので是非こちらも見てほしいと思い紹介したところかなり熱心に見ていて先週見始めていたのですがもう15話ぐらい見終わっていました逆にお姉ちゃんの方は、そろそろプリキャンを卒業気味なので時々一緒に見ている程度ですそんなドレミですが親子で見ることで子供心親心について楽しみながらもいろいろ考えるきっかけになる作品だと思いますのでもし未見の方がいらっしゃいましたらおすすめです個人的には魔女見習いの一人大阪からの転校生愛子絡みのエピソード第34話お母ちゃんに会いたい第47話お父ちゃんのお見合いは親や線せんでかなりグッとくると思いますおそらくレンタルショップにも置いていますし今ならアマゾンのプライムビデオで無印が全話劇場版の2作品が無料で視聴できますのでご興味を持たれた方は是非ご覧になってください以上ヒロアンドでしたご清聴ありがとうございます
0: はい、ええー、というプレゼンになっておりますどうですかこのヒランドさんの安定感
3: <笑>えこれ配信者じゃないんですか<笑>、はい、ちょっとまずはい、この隠し玉は<笑>
0: <笑>ええー、リスナーさんですね一リスナーさんなんですけれどもまあねあのいろんな投稿をこうしてくださってるぐらいなのでいろんな作品とか映画とかに造形が深い方ですので、うんこれね、僕、このおじゃ魔女ドレミっていうアニメ作品知ってる、よ見てるんですけれども、はい、あのー、本当にピンポイントで、あの、的確なコメント今、<笑>プレゼンをしてるなーっていうのを実感して、<笑>あの、作品見てるものとして、あのー、すごい拍手を送りたい感じの心境になってるんですけれども、はいはいはいはい。えっ、ー、と、お二人はこのおじゃ魔女ドレミっていうシリーズ、に関しては見られたことありますか
1: 、うん、キャラクターは見たことあるけどもっていうレベル
3: ですね私はうそうで
1: すキャラクターは知ってるけどまあ一話二話とかは見たことあるけどどうしては見てないって感じですかね
0: まあ本当にまあ子供を持つ親としてはこの道朝枠っていうのは必ず通る道じゃないですかどちらかというと、うん
3: そうですね、うん、うちは娘がプリキュア5の頃でしたねでもプリキュアですね,そ,ですね
0: それぞれその時期時期でどの作品見たかとかっていうのは違いはあるけど、うん、やっぱり子供た達ってそこを通っていくことがすごいほとんどであの男の子だったら特撮ライダーと接待の、で女の子だったら、まあ、ピリプリキュアとか魔女っ子系っていうのがまあ伝統の時間枠になってまして、うんうん、でその中でも割とまあこの「プリキュア」の前の時期のやってたシリーズっていうことで、えー、結構根強いファンも多い作品になってます3年近くやってまんですね結構ねシリーズね続いてるんですよはいはいはい一応まあ小学校3年生から始まって徐々にこうクラスがあの1段階1段階上がってって最後卒業するみたいなところでテレビシリーズは終わるみたいな感じの流れになってるんですけれどもはいはいはいうんうん、うん、平野さんもあの中で言われてましたけれどもそのうん、うん、クラスまあ学校がまあメインには来るのでそのクラスに所属している主人公たちもそうなんですけれどもそのクラスメートそれぞれにある悩みとかエピソードっていうのもこう丁寧に描いてってるのでいろんなこうエピソードがあって例えばいじめだったりとか親が離婚してとかっていう話もあったりもしますしもっとねお気楽に見れるような、あのー、話もあったりもするんですけれどもこれが、ね、結構
3: どぎついんですね
0: そうなんです,そ,うなんですそのおすすめであげてた、あのー、主人メインの3人の中の愛子ちゃん絡みのお母ちゃんに会いたいっていうのとお父ちゃんのお見合いっていう作品はなるほどの親が離婚しててっていう話なんですよ<笑><笑>なんで結構この辺はね、重いんだけど、離婚してる親をなんとかこう繋ぎ止めたいっていう子供の側の視点があったりとかしてて、ね、なんか道屋さんなんだけど、それだけでは片付けられないような話も実は描いてくれてたりとかしてます。はい。<笑>ね結構このシリーズは、マジョッコなんですけど意外とそういうところも、えー、丁寧に描いていてそのそれぞれに納得したエピソードがちゃんとそれぞれシリーズが進んでいくにつれてあるまあ必ずそれがね全て、あのー、ハッピーっていうわけではないかもしれないんですけれどもそれぞれに納得したエピソードがあって話が進んでいくって
3: いうような感じになってますうーん,うーんかなりメジャーどころ攻めてきましたね今回はそうですね、う
0: んででもまあシリーズを進めていくと途中で多分無印の次にやるシリーズでえっと赤ちゃんが出てくるんですよ<う>でその赤ちゃんをこの魔女っ子たちが育てていくっていう話がまた一つ加わって何て言うんですか、ね、子供たちが今度親代わりになっていくっていう話も入ってくるので<う>これもまたちょっと違う目線で
3: グッとくるんですよねき<笑>ますよねうーんうちの娘もやっぱりね2歳半下の息子のことをやっぱり面倒見るっていうシーンがありましたからね実際にうん、うん、そうなんですよ結構心に行きますね、うん、なので
0: この辺はねあのシリーズ通して見ていくといろんなこの親目線でグッとくるポイントっていうのがいろんなあの視点からあったりもするので僕もねあの実際見ていい作品好きな作品なんで、えー、余計こうヒランドさんのプレゼンを聞きながら、うんうんうなずきながら、えー、補足できるとかとにかくしてやろうってみたいな感じでちょっとね、<笑>熱く話をしてるんですけれども。はいはいはい。はい。これはね、ぜひ、まあ、レンタルとかでもあの比較的借りやすい作品ですし、うん、まあ先ほども言ってましたアマゾンの、えーえー、プレミアムの会員の方でも見れるみたいなので、ぜひぜひちょっとこれは見て損はない。なね、チェックして作品だと思います。はいはいわかりました、はい、泣いて笑ってこうぐっときてみたいな単純な泣きだけじゃない、えー、のが楽しめる、まあ、基本結構ねあのコメディたちの話では多いので笑いながら実
3: 際あれですよね子どもの子ども枠のところあるじゃないですか、はい、ここって大人も見て楽しめるような内容にだいぶ仕上がってますよねそうですね最近は特
0: に特撮にしてもそうですし<う>
3: 、うん、子供は子供なりに大人は大人なりに楽しめる内容を作ってるってある意味すごいですよねダブルスタンダードというかうん
0: はいそうです、ね、よくまあ言われるのは子供だからって子供向けにする作品じゃなくてもう大人も見れるような風に作らないと子供にもにも楽しんでもらえないみたいな話も出たりするの
3: でっやっぱ背伸びしたい年頃ですからね<っ>皆さん子供はねうんうん、うん多分思ってる以上に背伸びして見えるところがあるのがいいでしょうね
0: 思ってる以上に子供はいろんな感じかとしてるんだと思うん
3: ではい、はい
0: 、この辺はねぜひ子供たちにも見てもらいたいし親子で見るのも一つとまた面白い作品だと思
1: います、うん、そうですねうううんうん、うん。まあ僕らの世代ちょうどねそうですね親が<笑>とちょうど合いますからね世代的にっやってた時の漫画なんで、うん子供にに見せるのははちょううどいいいかもしれれなでですす、ねうん
0: 、すねねね
1: そそあります、ねはい、ただハマ
0: 、はい、りすぎる可能性があって僕ちょっと子供に見せた時に「クリスマスのプレゼント何がいい?」って聞いて「うん、おじゃま女どれみの,あの、ま、魔女のス,スーツが欲しい」みたいなことを言われてれ<笑>どこにも売ってないっていうのが1回あったんであっ美香ちゃん美香ちんコロさん用のじゃなくてね<笑>違います違います子供用のやつですよプレミアックそうそうどこにも売ってないじゃんっていうような感じのがあったこともあったんでそういった危険性はありますけどもまあでもね<笑>あのそれぐらいうちの子もあの真剣に見てた作品なんでお父さんとしてもおすすめの映像作品アニメ
3: 作品になっていますうん、はい、いいですねちょっとちょっと興味出いてますね、はい
0: 、ぜひよかったら、えー、見てみてくださいということでヒランドさんありがとうございましたト
2: ゥインコートゥインコーリロスターカナ・アン・アンダーソンのアン・サー・アンド・アン・ースタンド
0: バイリンガル・ポッドキャスト聞いてねーーゲムムミュージアムはカンナ・アン・アンダーソンのアンサーアンダースタンドバイリンガルポッドキャストを応援しています。えー、じゃあ3番目なんですけれども、こちらからは、えー、ポッドキャストの配信者の方に投稿していただいておりますので、えー、紹介させていただきます。もちおのゲーム大好き DX、あと、もちお的脳金雑談の番組をされてます、えー、もちおさんからいただいております。はいはい。じゃあ、聞いてみましょう。お願いします
2: 。親バカゲームミュージアムをお聞きの皆様、こんにちは。もちおでございます。今回はですね、虹パパ評議会プレゼンツ、親目線でグッとくる作品大プレゼン大会ということで、私、もちろんが一本の作品紹介させていただきます。えーと、何の作品を紹介するかと言いますと、映画になります。日本の方がですね、1985年に公開されました、松竹映画でございます。悲しい気分でジョーク。これをちょっと紹介させていただきます。えーと、この映画なんですが、主演がですね、B とたけしでございます。北野で、はありませんビートたけしとなりますでえっ、ー、と、役柄としましては、まさにその当時のビートたけしそのままですね、売れっ子タレントのひろしという役で出ております。で、えっ、ー、と、まあ、簡単にあらすじを言いますと、この売れっ子タレントのひろしに、まあ奥様と、あと小学生のね、えっ、ー、と、男の子がいるんですが、まあね、あまりに、えー、と人気が出て、仕事が忙しいというとこでまあ,あの一人息子がいるんですけどその一人息子は、まあ、あのマネージャーですねあの自分のマネージャーの方に結構押し付けたりとかしててまああんまりあの自分の子供とかに関わってなかったと。ところが、えっ、ー、と、まあ実はその一人息子が、というところで話が一気に展開していくんですけど、まあ今までね、ずっと仕事仕事仕事というところで仕事一辺倒でやっていたその白子が、まあ子供と嫌顔にもこう向き合わざるを得なくなる状況になった時にどうなっていくのか。これはもうこの映画まさに親目線でないと楽しめない映画になっております。でビートたけしがね、その当時の人気そのままに、これどこまでがセリフなんだろう、どこまでが字なんだろうっていうね、なかなかこう微妙な役をやっておりますので、そこも見どころの一つです。ねえーと、まあ、他にもあの、石倉三郎とか、柳沢慎吾とかね、清内緑とか、なかなかね、若い感じで出てます。ま、あ1985年で結構古い映画でもありますが、はい、あの、ぜひともね、えーと、今 DVD とかでね、久々に、あの、廉価版として安く出てますので、見る環境はなかなかいいのではないかと思います。そしてもう一つ、この映画、ぜひ見るときに抑えてほしいのが、同様、ね、劇の中で歌われております、グリーングリーンという歌、そして主題歌のたけし自身が歌ってる悲しい気分でジョークこれ両方押さえていただきたいと思います是非ね親目線で見ていただきたい映画となっております以上でございます
0: はい。えー、という、プレゼンになりましたけれども、えーはい、今度は邦画になりますね。映画なんですけれども、えー、悲しい気分でジョークですね。えー、悲しいっていう、これは、はい、えと、愛、愛戦士の愛ですかね。えーとあー、悲しいっていうので気分でジョークっていう作品で、はい、主演がビートたけしなんですけれども、一応今ちょっとね、その、映画のパッケージと言いますか、えー、チラシ、当時のチラシのちょっと画像を今、スカイプで送らせていただきましたけれども、はい、まあ、すごく懐かしい感じの、このフォントもそうなん、う字のね、あの、文字の感じもそうなんですけれども、まあ、1985年なんでね、えっ、ー、と、うん、メクさんは1985年って何歳ぐらいですかちょうど小学校5年なんで10歳ぐらいですね。ああ、じゃあ、多分このね、歳歳あの、映画に出てくる男の子も多分十10歳ぐらいなんですよ。う
3: ん、そうですね、なんか、なんとなくね、あの、なんか、あ、見たことあるなって感じですね。ああ、あああの、あの内容じゃなくて、この、ポスターの方ですね。うんうん,うんうんうんうんうん。んぶんこれ見てますね。うんうんうん。ね、ビートた
0: けしもまだ、すごい若い感じの、ビートたけしでね、<笑>はい。大怪がする前のピントだっ、ね、そうです、そうです、そうです
3: 。はい。<笑><笑>はい、これは世界の来たのがまだね、世界に行く前ですもんね。そう,そ,うそうです、そうです、そうです
0: 。はいはいはい。で、まあ簡単なあらすじはね、あの、もちょうさんの方が、えー、プレゼンの方でお話ししてもらいましたけれども、要はまあ売れっ子芸人が家庭のことを帰り見ないで、えー、まあ自分の仕事を一本でやってたんだけど、まあ、奥さんに逃げられて、子供と向かい合わなきゃいけなくなってっていうところから始まる、えー、お話ですね。うん。かしこのお父さんが結構家庭を顧みずに後々こう子供とあの向かい合うっていうような話ってよく、まあ、よくあるって言ったら変な話ですけれども、まあ、いろんなね、あの作品とかでも、まあ、形は違えど見たりとか、することが多い、えー、パターンになってると思うんですけれどもそうですねうんそんだけテンプレートして多いんだけどやっぱりお父さんの我々3人からするとやっぱりね共感してしまうっていうのはありますよねこういった作品に関しては
3: 、うん、そうですよねこれまさに虹パッパ評議会にふさわしいタイトル、まね、パパさんって感じですもんねうんうんうんうんこれがだから、うん、ママさんたちが集まったらまたそれはそれは違うんでしょうけども
0: そうですね
3: パパさんが集ま
0: ね本当に、我々お父さんに向けての、えー、プレゼンが多分ちょっと基本多い感じにはなっちゃってるんですけれども
1: 。はい,はいはいはいはいはい。うん
0: 、で、ねまあさあの、プレゼンの中にもありました、えー、マネージャーにまあ押し付けてって言ってて、そのマネージャーの役がまあ若かりし頃の柳,柳沢慎吾だったりとかですね。<笑>うん今も結構ね、ベテランさんの役者さんとか、芸能人の方が当時も出ててっていう感じは、若かりし頃も見えたりもするんですけれども
3: 。それは30年だったら大体ベテランですよ。そうです。生きてたら大体ベテランですよ
0: 。そう。で、まあ、あのー、この作品自体の中にも、いろんなこう、親目線でグッとくるところ、切り口のシーンとかっていうのはすごくいろんなところに入っていて、で、まあ、そのそれぞれはちょっとね、ネタバレになっちゃうところもあるので、あえてここではちょっと触れないんですけれども、うん、え、まあ、もちョさんがプレゼンの中で言われていたところでいくと、同様のグリングリンっていう、あの曲、お二、うん、人ともご存知ですかある日に
3: パパと、ね、そ,うそうです、そ<笑>うです
0: 。このグリングリンって曲自体が、もう、なんでしょう、うん、親目線でぐっとこさせる曲、って、の、まあ、代表的な一曲って言ってもいいぐらいの曲ですよね。ねなんか、<笑>子供時代に聴いてたけど、子供心になんか切なくなってたじゃないですか、この歌って。うんはい、はいはいはい。<笑>ねその歌がこの劇中で出てくるっていうことが、もうこの作品の持ってる破壊力<笑>さらに抜群ですね。すね。ねうん、の、を物語ってたりもするんじゃないかなとは思うんですけれども。物語の結末がどうこうっていうところはまあ見ていただいて、グ、え、ッ、ー、と来てもらうっていうのが多分まあ今回の企画の正しい趣旨なんだと思うんですけれども、うん。まあ、ちょっとね、懐かしい作品なんだけども、まあ、放課の中にもこういう風な、あのー、作品があって、で、ビートたけしがこういうことを演じてたっていうのは一つ見る価値がある。映像作品なんじゃないかなとも思います。はい。あの、もちおさんの方が押してくださったっていうことなんで、かなりこの辺は安定感があると言いますか。親ヤバカのところで行くとぐっと来させられるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひぜひこの辺ちょっとレンタルとかでも探してみていただければいいんじゃないかなと思っております
3: 。うん、うん、わかりました。すごいですね、うん、これはね。うん。
0: ね、ちょっとこの辺も世界の北の,の場所に入ってたるね。<笑>そうですよね。ちょっと多分、今の感じとはまた一味も二味も違う感じのうですね
3: 。今も本当暴力的なやつはだいぶね、あの、してるみたいですけどね。うんうん
1: いや、でも、全くね、あの、知らないだけに興味はありますね。ね多分、にじパパさんも、僕も、世代
0: 的にはね、うん、1985年っつったら、4、5歳ぐらいのは、えー、5、6歳か。小学生でもないですからね。<笑>ですよね。なんで、うん、この作品自体は触れてないけど、その、出てくるグリーングリーンの歌とかは知ってるし。
5: うん、ううん
1: 、で,<も>ですね。うんうん
0: 、ねだから、ちょっとこれは、見てみる価値のある作品だと思います。はい。ぜひぜひこれ聞いてくださってるリスナーの方も、これ見て感想を送っていただいたりすると、もちょさんも喜ぶんじゃないかなと思いますので、えーうん、悲しい気分でジョーク方が1985年の映画になります。
3: はい。はい。はい、ぜひ見られた方はね、はい、ハッシュタグつけてつぶやいてほしいもん。はい。そうですね。<笑>すね
0: はい。えー、もちょさんありがとうございました。ありがとうございました。はいはいじゃあ続きまして4番手に行きます。えー、ポッドキャスト番組、猫目なあいつ、食べて眠ってゲームしてをやられております。えー、猫、ね、やんさんから投稿プレゼンいただいておりますので、じゃあ早速聞いていきましょう。お願いします
4: 。どうも、猫、ね、目なあいつをやってます。猫、ね、やんです。今回親目線でグッとくる作品。私が紹介する作品は、アマアマと稲妻という漫画、アニメになります作者はアメガクレイギド先生でグッドアフタヌーンに掲載しております私が見たことがあるのはアニメだけなんですけどぜひ皆さんに見てもらいたいなと思う作品になってます物語はですね、半年前に妻を亡くした高校教師犬塚光平とその娘つむぎちゃんあとヒロインがですねめぐみという料理屋をお母さんがやっているその娘の飯田小鳥ちゃんの3人が料理を作ってその中で3人が成長していくと、まあ、グルメ食育のジャンルに入ってくるアニメ漫画になっています半年前にねその奥さんを亡くしたんですけど犬塚浩平はまあ高校教師ということで時間もない中で料理が天然作れないんですよねだから、つむぎちゃんが食べる料理は、レトルト、あと冷食がンになってくるんですよ。で、やっぱりね、あんまり美味しくないみたいですね。美味しそうな描写もないんですけど、で、この第1話がですね、まあ、ご飯ですよ、ご飯。土鍋ご飯を作るんですね。つむぎちゃんとしてはもう久々に食べる、まともなご飯だったんですけども、このご飯を食べた時のね、つむぎちゃんの感動。やっぱりね、最初これでいいのかなっていうね、すごい公平の心理描写とかもあるんですけど、そのラ鍋ご飯を食べた時の紬の表情を見た時の、あ、これでよかったんだなっていうね、心理状況とかね、を見てると、あ、本当にこの食育っていうのはすごいんだなと、ご飯一つをとっても子供っていうのはね、いろいろ見てるんだなっていうところがあるんですよね。もうこの物語の、全てがこの1話に凝縮されてるんで1話ぜひ見てもらいたいという作品がありますあとですね個人的には第7話ですね浩平が体調を崩すんですけどそんな中であお父さんを助けなきゃいけないという思いでねやっぱり子供が一人で外出をしていくわけですよまあそしたらねいろいろ想像ができると思うんですけど、まあ、この物語ですね本当にこの公平と小鳥ちゃんあと、娘の紬の成長がね、見れて、あっとね、子供の描写とかね、仕草とか楽しいんですよ。だから、ぜひ、見てもらいたい作品になっておりますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、私、あの、猫めライズというポッドキャストをやっております。食べて、眠って、ゲームして、というふうにサブタイトルもついてるんですけど、まあ、のんジャンルにね、語っていく番組になっています。ゲームについて基本的には喋ろうかなと思ってるんですけど、今のところあんまりゲームについては喋ってなくて、まあ、日常的なことを喋ってるんですが、まあ、のんびりまったりとした番組になってますので、あの、この機会にですね、もしよかったらうちの番組も合わせて聞いていただけると嬉しいです。ではですね、続いて、親目線でグッとくる作品、プレゼン大会、皆さん聞いてください。
0: はい、えー、ということで、えー、番組のね、宣伝も入れていただきましたけれども、え猫、ー、屋、ね、さんのプレゼンになります
7: 。ありがとうございます
0: 。はい。えそ、ーね、こ,こにてね、ぐっと新しい作品になります。うん、はい。現在ね、漫画でも連載中なんですけれども、うん、アマ,マと稲妻という、まあ、アニメ化もされてますんで、え、うん、アニメと漫画両方で見ていただくことができる、まあ、作品になってるんですけれども、お二人は、この作品は、まあ見た、もしくは読んだ、されたことはありますでしょうかい
2: や、今回初見
1: なのが多いですね。やっ<笑>ね、全部は見てないんですけど、<笑>ちょっと見た、ねはい、アニメの。うん、うん
2: 、
1: うんうんうんうんうん。悲しいですよね、結構。
0: <笑><笑>まあね、あのー、もう話のね、大前提として奥さんが亡くなられていて、そ,らそう。お父さんが不器用で娘と一緒にこう肩寄せ合って成長しながら生活していくっていうのはもうね、設定自体がね、ずるいっちゃずるいんですけども
2: 。そ
3: うですね、それはもう最初からきますね、心にね。<笑>うん、
0: なんですけども、まあ、もちろんそれはベースにあるんですけども、このやっぱり娘のつむぎちゃんの、なんて言うんですかね、表情とか、言動とか、うん、あっていうのが、なんか、その悲しさを、なんだろう、あの、中和してくれてるっていうのも変なんですけれども、悲しくさせすぎない風にしてくれていて、とにかく可愛いって言えば<笑>、ね、ね、あの、片付いちゃうんですけども、なんて言うんですか、ね、多
3: 分これ、うん、ね、あの、今の話だけ聞いてると、娘がいなかったら、あの、お父さん自殺しててもおかしくなる感じだったっていう、<笑>いう雰囲気さえありそうですね。そうですね
0: 。最初の頃はそんなところもありますけど、そう。で、娘をご飯作って食べさせてあげるっていうものが、まあ毎回のその基本になっていて、で、一話一話新しい料理に挑戦していったりとかっていうことで、徐々にこう作っていけるものが増えていくという感じの話の構成にはなってるんですけれども、まあ親の立場からすると、やっぱりこう単純に美味しいものを食べた子供たちの表情とかって、それだけでなんかもうすごい価値があるっていうふうに思えるぐらいのものだとは思うんですよね、自分の子供たちが。そうです、ねうん。それがまあ作ったものか、まあ外で外食で食べたものかはまあ置いといたとしても。うん、うん。あの表情はね、親にならないとこう味わえないものの一つじゃないかなとは思うんですけども
3: 。はい。やっぱりねおお、親だからこそ。子供に救われるって大きいでですすよ
0: よねねそうだからお互いこう支えてるようで支えられてるっていうのが多分あの特にまあねこの漫画だと片方が奥さんの方が亡くなられてしまっていてっていうところもあるのでそこがねこのお父さんの方もそうだし娘さんの方も紬ちゃんの方もそうだし、まあ、そこに関わってくる人たちもすごいあったかくって。うんそういった意味ではね、あのー、すごい悲しいんだけど幸せなお話だなっていうのは思うので、ね、いっぱいこの高校教師の主人公のお父さん自体もすごい失敗の連続なんですよね。まあ料理も失敗しますし、その子供に対する話もいっぱい失敗して傷つけてごめんなさいごめんなさいとお互いで謝ったりとかっていうことも何回も何回も繰り返して成長していくっていう感じなので、まあ子供も可愛いけど、うん、そのお父さんのこの成長してってる姿っていうのも結構見どころの一つなんじゃないかなとはちょっと思いますね
3: 。そうですよね。やっぱ必要がないとねやっぱどうしても成長しないけども、うん、もう必要にから
1: どんどん成長するんでしょうねこういうこうなっちゃうとね。話ししたおなんていうか補うためにお互いがお互いを補うんですけど何かね忘れてるんですよね。だてかねでそれをこう料理っていうこう食事を食べることによってまあ取り戻していくみたいな。うん、まあそういうとこもあるんですかね。うん、う
0: ん、うん、うんうん。そうですね
1: 。うん、うん、お二人はこ
0: う子供と一緒に料理作ったりとかっていうことってあります。日常の中で
1: いやうちはまだないですね。<笑>うん、うちは本当料理しないというか、あの
3: 食べることに興味ないことだったなん。中で<笑>食べることに興味のある。私が勝手に作って。<笑>勝手に食わすって
0: まあでも、お父さんが料理作れるって、なんかそれだけで、なんか特別な感じはしますけどね。なんとなく
3: ですか、ね、はい。ただ、当たり外れが激しいですからね。
0: <笑><笑>まあ、なんかね、男の人と作る料理って結構そういうのありますよね。あのー、そうっすよね。うん、好み好大体こんなイメージで、ね、作ってますからね<笑>、うん。まあでも、それを手伝う手伝わないにしても、こう一緒に食べるっていうのも、貴重な。ね、なんてことはない日常の話なんだけど<ん>実は意外とそういうのが積み重ねで大事だったりもするんじゃないかなとも思ったりもするので,で、ね、日,々日々これまた
3: 成長って感じです
0: ねそうですねなんでこのまあアニメはちょっとそうでもないんですけどもあの漫画版だとその,そのエピソードで作ったレシピなんかもついてくるんですよそのエピソードの後に
3: 、うん、ああいいですねレシピで、ねうん、だ
0: からよかったらまあそれで触発されたらあの、そのレシピを見て子供と一緒に作るっていう一つのきっかけになる作品かもしれないので。うん。はい。この辺ちょっとね、料理男子のお父さんなんかはぜひぜひもうおすすめですし、そうじゃない、あの料理作ったことがないっていうお父さんも、あの主人公もね、あの料理作ってないってところから始まっての、えー、どんどんこうやっていくような感じになってるんで、そういった意味で料理っていう部分でちょっと子供と、時間を共有,共有してみるきっかけの一つとして見てみるのもいいんじゃないかなと思いますはいはい「あまあま」はい、ママと「稲妻こちらを猫屋さんからプレゼンしていただきましたちなみにどこで連載してるんでしたっけ、はい、えーっとですねどこでしたっけちょっと待ってください<笑>今ちょうどええー、最新刊の9巻僕昨日買ってきたばっかなんですけども、月刊の
3: 、
0: 月刊のグッドアフタヌーンで連載中になってますね
3: 。月刊のグッドアフタヌーンですね。じゃあぜひ興味ある方はそれで追っかけてみるといい,かもしれないで
0: すね。そうですね。で、今現行でね、最初は幼稚園だったのが、今もう小学生になってます。なので、この子供の成長っていうのも結構見てて、面白いところだと思いますので、えマ、ー、アマ,マと稲妻、はい、はい、になっております。はい。
3: あの
1: 、奥さんの大事さもわかりますよね
0: 。
2: わかります。わかります。
1: <笑>そこ大事っていうことね。そうなんです。<笑>あ
3: れ、失わないと大事さが分からなかったりとかしますからね。<笑>うん、はい。なので。はい。怖いところですね。ここは,はい。はい。
0: <笑>まあ、奥さんもね、大事にしましょうっていうことも込みで、これを感じていただければなと思います。<笑>あありました。<笑>はい。えー、猫谷さんありがとうございました。ありがとうございました。た<ー>じゃあですね、続いて、えーとですね。今度はですね、5番目なんですけれども、こちらの方はね、ちょっとね、館長の方がですね、直々にちょっとお願いして参加していただいた、まあ、招待枠というか特別枠の参加者になるんですけれども、ポッドキャスト番組ネタあとラジオの、えー、パーソナリティのゴエじさんと奥様のあこさんから、はいえー、プレゼンをいただきましたので、じゃ聞いてみましょう。お願いします。
7: こんばんは。はじめまして。ネタアトラジオのゴエジと申します。アコと申します、えー。今回僕らがご紹介させていただく親目線でグッとくる作品はこちら。映画、ファンタスティック・ミスター・フォックスです。はい、えー。この映画は2009年のアメリカ映画で,で、ストップモーションアニメ。主役はね、ミスター・フォックス。あの、お父さんギツネですね。うん、この映画の世界観なんやけど、うん、動物たちが洋服を着て人間のように暮らしてます。はいただ一方で、あの、人間たちもその世界で暮らしているっていう、ちょっと不思議な世界観。うん、このミスター・フォックス、もともとは泥棒をしていて、農場に忍び込んでは鶏を襲ったりしてたんですよね。うん、ある日、奥さんが妊娠したことを知ります。うん、それをきっかけに、泥棒家業から足を洗います。うん、その後、このお父さん狐は、良き父として、生まれた息子と三人で穴倉で暮らしてたんですけど、よりより生活がしたくなって、憧れの丘の上の丘上家をを買っって引っ越しをしますただ、ちょっとね、あの、お父さんギツネ、心が満たされないね。うん、そこで外に目をやると、人間の経営する大きな農場が3つ見えた。お父さんギツネは、昔、泥棒をしていた時の気持ちはむくむくと湧き上がってきて、ついにまた泥棒をしてしまって、それが楽しくてどんどんエスカレートしていくんよね。うん、当然人間の農場主が黙ってなくて、反撃を開始してしまう,う。うん、というお話です。うん、でね、このお父さん狐が泥棒をまた始めてしまうっていうのが面白くて、あの、親をしてると感じたこともあるんじゃないかなって思うんだけど、あの、どうしてもね、昔その自分が好きなように暮らしていた時、うん、その時の自分を抑え込んでるところがあるんじゃないかなって思うよね。子供ができたことに。そうそうそうそう。うん、昔はやりたいことがあればすぐできたし、うん、徹夜で遊んだりとか、好き勝手で,できてた。うんうん、で、お父さんぎつねは生活が満たされているはずなのに、うん、どこかそういう精神的なところで心にぽっかり穴が開いてしまって、うん、そこに抑え込んでた自分が、ムくムくと起き上がってきてしまって、ついつい泥棒をしちゃううん。これがね、またあのー、気持ちがわかる一方で、うん、ただ、その過程もあるから、みたいなところもあって、うん、そういったこう葛藤っていうのは気持ちがわかるところもあるんじゃないかな、というふうに思います。うんうん、そしてね、この映画ではその抑え込んでた自分っていうのを野生の本能として描いてる、ね。うんうん、ここもあの、すごく面白い。ただ、お父さんギツネは、家族を顧みずに、野生の本能に従ってしまったがために、大事件に発展してしまって、家族含めてみんなに迷惑をかけてしまう。さあ、どうするお父さんギツネまあ、親として、うん、でまあ、男として、どうするのか。まあ、親だからこそ、感情移入できるんじゃないかなと思います。はい、そのわけで、親目線でグッとくる作品は、映画ファンタスティックミスター・フォックスをおすすめします。します。こんばんは。はじめまして。ゴイジと申します。アコと申します。寝ましたか
5: まんまと寝ました
7: 。<笑>今回はですね、はい、あのいつも聞いている親バカゲームミュージアムの企画ということで参加させていただきました。あ
4: りがとうございます
7: 。よろしくお願いします、えー。僕らはですね、九州は大分県で夫婦で細々と寝たとラジオというポッドキャストをやらせていただいています。はい、子供たちが寝た後に、まあ、ボードゲームとか、うん、映画とか、うん、漫画とか、うんそれじゃ、趣味の話をするポッドキャストということで、ネタアートラジオという名前を付けさせていただいています。はい。まあ、あの、もしよろしければ、そちらの方も聞いていただければ嬉しいなと思います。はい、そうですね。はい。じゃ、最後にアこさんから一言。利用するは、大分以外の人は、なんかあまり通じないみたいです。それちょっと怪しいよね
5: <笑>。<笑>
7: <笑>以上、ネタアートラジオでした。はい。
0: はい。えー、ということで、ネタアトラジオより、ゴエジさんとアこコさんからプレゼンをいただきました
2: 。あり,ありがとうござ
0: います。はい。ね、えー、今回ちょっと直々に、ぜひこの企画をやるんであれば、直接ちょっと接点なかったんですけど、うん、恐る恐るですけど、ちょっと DM を<笑>送りまして、どうでしょうかねみたいな感じでね、ちょっと、お願いしてみたら、あの、やってみますっていうことで、えー、心よくオッケーしていただいたということで、すごく、あの、感謝しております。はい。で、え、そですね。えー、はい。工事を得ましたね。<笑>そうですね。この企画をね、ここねそう、この企画をきっかけで、ゴイジュさんとアッコさんとちょっとね、あの、ツイッター上でやり取りできるようになったっていう意味でも、ちょっとこの企画をやった意義がここに一つあったな、という感じですねそ。そうですね。副産物大きいですね。そうですね。こうやってね、徐々にこう、縁をつないでいく感じっていうのが、まあ、ポッドキャストならではっていう感じもするんですけれども。うんはい、はいはい。はい。で、えー、紹介していただきました、<ス>ファンタスティックミスターフォックス、えー、なんですけれども、これはどうでしょう、お二人は。見たことありますかちょっとね、あんまりメジャー作品って言うとどうかなっていう感じの作品ではあるんですけれども。見たことない
1: ですね。す初めて聞きましたね
3: 。<笑>初めて聞きましたね
1: 。はい
4: 、一個も、一個も
3: 、被る、被ることすらなさそうな、う知らないものがいっぱい出てきますよ。<笑>はい。じゃ
0: あ、あのー、僕はね、これ見てるんで、補足も入れつつ、紹介していきますけれども、とりあえずじゃあちょっと。めっちゃ勉強されてますね。<笑>まず画像をね、えっと、今送りますけれども、今この狐の人形といいますか、服を着た狐の画像をちょっと送らせてもらいましたけれども、<笑>この狐、まあ、が、まあ、主人公であるお父さんの狐になります。はい。で、この、まあ、お父さんが、まあ、普通はあのー、働いていたんだけども、徐々にこう、むくむくと昔やった狐塚で泥棒がやりたくなって、うんえー、泥棒を再開してしまうと。いうわけなんですね。で、まあ、あの、皮肉なことに泥棒をやることで、充実しちゃったりするので、どんどんどんどんこう、お金を稼いできちゃったりとかして、あの、家自体は裕福になるんだけど、最終的にその泥棒をしていることがバレて、えー、うん、人間と動物のこの構想みたいなのがね、始まるっていうんでね、この、ストップモーションっていうんで、割とこう、子供とかに馴染みがあるような手法の、まあ、クレイアニメとかパペットアニメとかっていうのでねよくあの E テレとかでもね、あのー、そういう特手法を使った作品なんかが見たりもする
3: んですけれどもあのリアルパラパラアニメみたいなもん、ね、そうですね
0: あのコマ送りで撮影してってつなげてやるっていうすごいあの手間がかかる撮影手法なんですけれども味がある映像が撮れるということでい<ん>、えー、まあ、未だにねあの表現手法として撮影されることが多いんですけれどもそんな、ちょっとね、あのー、子供向けの手法、子供向け作品にも使われるような手法で撮ってるんですけれども。結構このリアルな表現やってたりとかもして、えっ、ー、と、人間と動物が交争するときに、こう、ショベルカーみたいなのが出てきて、えー、動物が住んでるところを掘られたりとか、銃火器が出てきてダ、ダダダダダって撃ち合いになったりとかですね、結構激しい描写もあったりするような。撃ち合
3: いってことは動物も打つんですね
0: 。動物はね、あの、バイクに乗って逃げたりとかします。
1: <い><笑>あの、人間側は容赦なく殺しに来るので、あれですね最後のエッティングがどうなるかでだいぶこう変わりますね<笑>うんこれだって話だけ聞いてると、はい、なんか家族を顧みず本能に走ったろくでなしのお父さんの話でしょ<笑><笑>ただね意外とその後の話がえっ、ー、と、
0: うん、面白くてですね多分想像してる感じよりはちょっと斜めいってるような感じだと思うんですけれどもはいはいはいはい、うん要はその、この、まあ、このお父さんも今までのちょっと紹介されてきた作品の中でのお父さんとも似てるところがあって、それはまあ、あの、子供とちゃんと向き合っていないかったっていうところが、えー、一つ似てる要素なんですけれども。うん、で、えっ、ー、と、まあ、要は子供を、子供扱いして一人の人間としては扱ってなかったんで、まあ、子供の話もあんまり聞かないし、まあ、自分は自分で泥棒をやると。いう感じになってるんですけれども、まあそういった中で、子供は子供でね、やっぱり自分の意志があって、まあ自分たちの子供もそうですけれども、考えがあってっていうことがあって、なるんですけれども、まあそこにこのお父さんが泥棒として人間たちと戦ってる中で、子供もじゃあそこにどういうふうに関わってくるのか、みたいなところがあって、で、それの子供がそこに巻き込まれていったことによって、お父さんも初めて子供と向き合うみたいなね、ちょっといろいろ二重三重で、あの、エピソードが展開していくんで
1: 、
0: これ、あの、単純な娯楽作品として見ても面白いですし、あの、あのアクション要素もありますし、また出てくる人間がね、すんごい悪そうな金持ちばっか出てくるんですよ。うすね、<笑>もうね、なんかね、あの、マフィアのボスみたいな、あの、農場主なんですけども
3: 。ミ<笑>スターフォックスさえこな悪そうなんよそれ
0: より悪そうなや,やっんですよ、ね。んです。もう人間の中でも悪そうなやつ。<笑>で、その人間を出し抜いて泥棒していくんだけれども、まあその中でも人間の中でも一番悪いやつを怒らしてしまって、大変なことになるみたいなところがあって、<の>これは本当にあの、まあ親目線っていうのもそうですけど、それ抜きでも。あの楽しい作品なので、まあシリーズもの全部見るよりは全然ハードルが低いと思うんで。これはぜひお二人にも見てもらいたい作品ではありますね
3: 。わかりました。はい、またなんかいろ探
0: してみて。
1: はい。<笑>はい、<え><笑>チェックが増えるな。す
0: ごいな、はい。この辺多分 DVD とかレンタルも多分僕も借りてみたので、まあ販売でも多分買える作品だとは思いますんで、えー、ぜひぜひこのあえてのこのストップモーションのちょっとね、ぎこちない感じの動きもいい味になってる作品になりますので、まあ親がない方も見ても楽しいですし、親として見ると、その子供と親、お父さんの関わり方と、それがまあ話によってどんどんこう変わっていくっていうのがグッドくる。ポイントになってくると思いますので、えぜひぜひ、これも、これも、どれもこれもなんですけれども、えー、見ていただきたいなと、思います。はい。ありがとうございます。えー、ファンタスティックミスターフォックス、小池さんとアくさん紹介していただきました。ありがとうございました
4: 。ありがとうございま
0: した。ありがとうございました。はい、もちろんの、ゲーム
7: 大好き、
2: 毎日たくさんのゲームが消費されていく中で自分の知らないゲームまだまだあるかもしれませんね。もちょのゲーム大好き DX では私もちょがこれは面白いと思ったゲームを毎月1本紹介しております。iTunes でもちょのゲーム大好き DX を検索してみてください。あなたの知らない1本見つけてみませんかもしよろしければ購読してみてください。お気に入りのゲーム見つけられると思いますよ親
0: バカゲームミュージアムでは皆様からの感想メッセージを随時募集しておりますメールアドレスは親バカゲームアットマーク Gmail.com b a、k、a、g、a k g m e アットマーク g m a i l ドットです。ツイッターの場合は DM もしくは「ハッシュタグ親バカゲー」親が漢字でバカゲーがカタカナこちらをつけてつぶやいていただければ館長宛にメッセージが届くようになっておりますいただいたメッセージの中からエンディングの方で何とかピックアップして読ませていただくようになりますのでよろしくお願いいたします次回の親バカゲームミュージアムは親目線でグッとくる作品大プレゼン大会の後半戦をお送りいたします残った3名様分のプレゼン紹介と当日収録に参加した3名のぶっつけ本番一発撮りプレゼンもありますよ次回も親バカゲームミュージアムをいけ